0: Salut les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va, franchement ça va, aujourd'hui euh, on se retrouve pour un nouvel épisode donc aujourd'hui euh, je vais, je sais pas trop comment je vais appeler cet épisode là mais je vais parler d'un moment de ma vie qui m'a vraiment euh, fait réaliser beaucoup beaucoup de choses et qui m'a vraiment mis plus à terre, franchement j'ai jamais été plus bas qu'à ce moment là de ma vie et donc je vais vous le raconter donc euh, vous verrez dans le titre comment j'ai décidé de nommer cet épisode et juste ce moment... De... En fait, cet épisode, c'est justement le moment de ma vie, ce moment de ma vie là où c'était vraiment bizarre. Euh, Je suis assez, assez contente et excitée parce que le la bande d'annonce et mon premier épisode de mon podcast est sorti et donc ça veut dire qu'à l'heure où vous allez entendre celui cet épisode là, bah, vous, allez, vous aurez, vous aurez pardon, déjà entendu le premier, hein, c'est que la bande annonce ou juste le premier, je sais pas et je suis trop contente, je suis trop excitée de cette nouvelle aventure, franchement ça me tient tellement à cœur et j'espère que vous allez vraiment euh, vous plaire, vous reconnaître même si vous n'êtes pas obligé de me dire votre avis, vos avis, de me remonter vos avis ou quoi au caisses, Mais j'espère que voilà, ça va vous plaire. vous inquiétez pas, on va monter crescendo. On commence doucement, on arrive sûrement. Donc euh, voilà, voilà, voilà. Aujourd'hui on va parler d'un épisode de ma vie qui n'était pas très euh, joyeux. C'était vraiment pas joyeux, c'était vraiment même... Euh, ça, ça va être un peu triste, hein. franchement ça va être un peu triste. Peut-être que les, les gens qui me connaissent de loin et qui écoutent ce podcast, vont même être choqués. Mais comme on dit toujours, il ne faut jamais, jamais, jamais prétendre connaître quelqu'un parce que vous voyez ses photos, parce que vous parlez avec, et tout et tout. Donc, euh, je pense que je l'ai raconté qu'à une personne, deux personnes de mon entourage, euh, et deux personnes à qui, enfin, il y a une personne à qui j'ai raconté, qui, ça l'a vraiment touché, ça l'a vraiment fait de la peine, et euh, donc, euh, bon. J'arrête de faire le, le teasing, là, et je raconte. Donc, tout a commencé en... Pff, allez, fin... Bon, en fait, ça a commencé cet été. Euh, si vous voulez, en fait, euh, je venais d'avoir mon, mon BTS. Et déjà, pour mon Bac plus 2, euh, j'étais en alternance. Et ça s'est très mal fini. Enfin, en fait, ça s'est bien fini, en vrai de vrai. Euh, sur un accord commun et tout. On a... Parce que je devais finir mon contrat d'alternance en août. Finalement, je l'ai fini en juin. Euh, le jour même des résultats du BTS, en fait, et je l'ai eu, par la grâce de Dieu. Euh, sachant que ce BTS c'était la sueur de mon front je vous jure les filles Pff, ce BTS ce diplôme j'ai pleuré hein, parce que bon, bon, j'ai beaucoup pleuré pour ce, ce diplôme mais à la fin Dieu m'a fait grâce je l'ai eu et donc euh, ça a commencé à partir de là donc moi j'ai pour, pour objectif de continuer mes études et donc euh, je cherchais une nouvelle alternance pour mon année de bachelor donc mon bac plus 3 euh, donc je cherche, on est allé en juin, je commence à chercher un peu, bon, là il y a encore les alternants dans les entreprises, donc on, il n'y a pas forcément de nouvelles annonces qui se posent et tout et tout. Juin, juillet, juillet je commence un peu à m'y mettre et tout, parce que bah, c'est les vacances, donc il y a peut-être des alternants, des contrats qui se sont finis et tout. Et le domaine dans lequel je cherche c'est euh, la com, enfin je cherchais, c'était com, marketing digital, clairement. Euh, c'est un, un monde qui me plaît énormément, il y a plein de choses à voir, à découvrir et tout. Euh, bien sûr après je me spécialiserai parce que bah, a... c'est super vaste, c'est comme, si, euh... comme si vous allez dans le domaine de l'électricité. Bah, vous ne pouvez pas juste être électricien, il n'y a pas que électricien dans le domaine de l'électricité, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc euh, ouais, je commence à chercher, je commence à chercher, on arrive en août et euh... bah, je commence un peu à... ça commence un peu à me tourner dans, dans la tête. mais Moi je me dis vas-y ma première alternance quand j'ai cher... trouvé c'était vers août, donc en vrai de vrai je suis large. Il y a le temps, c'est les vacances et tout, tranquille. Je cherche, mais je ne me mets pas la pression. Moi, je suis quelqu'un, je ne me mets pas la pression, mais je travaille... En fait, on dirait que je travaille mieux sous pression parce que je me mets la pression toute seule et en fait, ma, pression, ma propre pression suffit. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un soit derrière moi et me mette la pression. Ma propre pression suffit. Genre, moi-même, je me mauto-stresse en fait. Quand je veux, j'y arrive. Et donc, euh, on arrive en août et tout, donc je profite un peu de mes vacances, mais en même temps... Euh, Moralement, ça commence à peser parce que je me dis, mais attends, euh, moi je veux faire quoi Bah Déjà, tout l'été, je n'ai pas travaillé. Parce que, en fait, si vous voulez, mon alternance, ces deux ans-là, ça m'a tellement traumatisé. En fait, je suis tombée vraiment dans le. Les... Pas dans une entre... je vais pas descendre entreprise. j'ai pas de dessin mais pour dire, au niveau du management, je suis vraiment tombée dans le pire management qui pouvait exister, je pense. Ou dans l'un des pires, en tout cas. Et du coup, ça m'a trop traumatisée. Et donc, je me suis dit... J'avais un peu un mini-traumatisme qui s'est créé. Et j'avais envie de faire une grosse pause avec le taf. Donc, vraiment, j'ai eu limite trois mois de vacances où j'ai pas travaillé. C'est-à-dire j'étais à sec. Et donc, euh, je me suis dit non. Non, 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 non. Euh, C'est mort. Euh, je travaille pas cet été. Je cherche, je cherche, je cherche. Donc, on arrive en août et tout. Et euh, je commence à vraiment ça commence à vraiment peser sur mon moral parce que je me dis attends je vais pas m'arrêter un bac plus 2 je vais faire quoi, si je prends une année et tout je commence vraiment à stresser en fait et euh, vers la fin du mois d'août euh, première semaine de septembre j'apprends que ma tante elle est décédée, personne euh, décédée suite à une maladie et tout et au euh, savoir que ma tante et moi ça fait depuis octobre 2022, 21 je sais plus qu'on s'est plus parler après il y a eu des conflits familiaux et tout qui ont fait que aussi elle aussi de son côté elle a pris ses distances avec moi et ma mère. Et donc bref en gros ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Et en fait quand j'ai appris la nouvelle, c'était un je crois que c'était la goutte d'eau en fait. Mais en fait le deuil c'est très bizarre comme expérience et je pense que je ferai un épisode sur ça. Parce que c'est une expérience vraiment très spéciale. Je ne pensais vraiment pas que c'était comme ça et personne ne m'a prévenu que c'était comme ça. Mais c'est super spécial. Euh, donc quand j'ai appris la nouvelle en fait je ne sais pas j'étais choquée. J'étais choquée, je me suis dit attends pause. Et j'ai appelé ma cousine et tout. Et euh, elle m'a dit, non, ouais, moi aussi j'en apprends la nouvelle et tout. On est tous choqués. Et j'ai commencé à pleurer, mais de choc. Pas en mode de tristesse de l'avoir partie, j'ai commencé à pleurer de choc. Ma mère, oh, vous connaissez hein, les, la famille africaine. Euh, elle était euh, inconsolable, inconsolable. on était En fait, on était tous choqués. Quand je vous dis, on était tous choqués. Donc en fait, quand on te dit que quelqu'un est mort, quelqu'un que tu as fréquenté, ça a été mon premier deuil. Et j'ai jamais vraiment eu quelqu'un de proche de moi, vraiment, à qui j'ai parlé, discuté, rigolé, qui est décédé. Donc, en fait, c'était une toute première. Et la façon dont j'étais choquée, choquée, les gars... Oh en fait, on était tous choqués. Genre, on dirait, bam, on t'a je sais pas, un clic dans, un, dans une vie, c'est trop bizarre. Donc après, bah, j'étais assez avec qui je travaillais pas. Ma mère non plus, elle était en vacances, mais même, son, elle fait du ménage, donc son salaire, c'est pas, pas des, 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 des lingots d'or et ma ma tante là où elle vivait là où elle a fait sa vie et tout c'est vers euh, Lyon dans les petits villages à côté de Lyon genre euh, entre Lyon et Suisse quoi donc Annecy Annemasse tout ça tout ça là là où elle habitait encore c'était encore plus loin donc vraiment dans les montagnes et moi je suis euh, à on est auquel on est au à l'ouest de la France à l'ouest de la France moi je suis il faut que je descende presque dans le sud-est, sud-ouest. Non, pas sud-est. Pardon, pas sud-ouest. Mais genre, il faut que je descende un, un peu en bas de la France. Donc, des heures de route. Enfin, bref. Il y avait les cal le calcul des trains. On ne savait pas comment on allait faire. Et puis, on nous annonçait que l'enterrement, ben, bah, en gros, l'enterrement, la cérémonie, ça allait se la semaine, Donc, en fait, la semaine qu'on a appris, la semaine d'après, c'était l'enterrement, le, la cérémonie et tout. Donc, nous, on avait quoi, quelques jours pour trouver comment on allait faire pour y aller parce que c'était pas possible qu'on n'y aille pas. En fait, au, en fait en fait, c'est un peu, comment dire, il y a un peu un cafouillage au niveau de ma famille. Donc en fait, ça a aussi influencé notre choix pour savoir si on allait aller à l'enterrement ou pas. Moi, de base, franchement, j'avais pas envie d'y aller. C'est pas parce que j'avais pas envie et que Vas-y, non, c'est vraiment juste parce que je voulais pas être dans une ambiance de tristesse. Je, en fait, j'étais un peu dans une phase où je voulais fuir. La tristesse, je voulais fuir, je voulais fuir en fait, je, voulais pas... je savais que tout le monde, enfin, non. et puis moi-même je voulais pas faire face à ma tristesse de la perdre et tout, et le fait de ne pas avoir pu lui parler, donc il euh, y a eu tout ça, et à la fin bah, j'ai fini par y aller, et euh, donc bah, ça s'est bien passé dans le sens où il n'y avait pas eu de problème, on a juste trouvé que notre culture n'était pas assez représentée dans la cérémonie, de au revoir. La cérémonie s'est bien passée, enterrement aussi s'est bien passé. Ça m'a fait un soulagement au cœur quand je lui ai dit au revoir. Euh, bien sûr, il fallait le, la, le, jeter la rose. J'ai pas juste jeté la rose. J'ai dit quelque chose parce que on, genre c'est vraiment ma tante. Je l'aimais beaucoup et euh, c'est vraiment une une de ces tata là à qui tu peux vraiment tout raconter ta vie genre. On sait comment chez nous les Africains c'est dur de raconter sa vie personnelle sans être jugée, sans être décrédibilisé, sans être tout ça là. Et elle franchement je, pouvais... je sais qu'il y a des choses qui se passent maintenant que je pourrais lui raconter. Elle allait me donner de bons conseils, elle allait rigoler avec moi. Enfin franchement j'allais être hyper à l'aise. Et mes tantes, j'ai ai deux tantes et les deux sont un peu dans la même optique. Avec moi en tout cas elles sont hyper cool. Enfin franchement je suis contente d'avoir des tantes comme ça parce qu'elles m'ont aussi aidé dans ma recherche d'alternance. Il y en a une qui Enfin, une des deux m'a aidé, mais bon, en gros, elles, elles sont hyper, hyper cool. Et en fait, le fait de, de, de lui faire un petit mot, oh les gars, rien que d'y penser. C'était horrible. Enfin, là, le sentiment là, de vraiment tu, tu dis au revoir, en fait. C'est fini. Là, elle est dans un dans un En fait, juste voir le cercueil et la tombe, c'est fort en fait. C'est trop fort. Et euh, franchement, c'était ma première fois où j'ai vu d'aussi près le cercueil, la tombe. Ce qui était dommage, c'est qu'il pas... enfin, n'y avait pas de fenêtre, donc on ne voyait pas son visage. Je... Je... Mais je pense que si j'aurais vu son visage, ça m'aurait fait encore plus mal. Genre, ça aurait été encore plus dur. Mais donc, on ne savait pas comment elle était habillée, rien du tout. On nous a juste dit qu'elle a une robe, qu'elle est un peu... Ma... peu... C'est comme si elle dormait, quoi. Mais bon, à l'heure où je vous parle, je pense que son corps, c'est n'est plus que des, des verres. Parce qu'il bah, est désintégré. Mais euh... oh, rien que d'y penser, là, mon cœur est un peu lourd, je ne me sens pas bien, mais bon. Pour arriver à ce que je veux vous parler, il faut que je passe par là. Ouais, j'ai dit un petit mot, j'ai dit ce que je pouvais lui dire, et quand j'ai jeté la rose et que j'ai tourné mon dos, c'est comme, comme si, quelque, je sais pas, il y avait une présence spirituelle, je, je pense qu'elle était là. Je pense fortement, et je crois fortement qu'elle était là, euh, spirituellement parlant. Donc ensuite, bah, l'enterrement s'est passé. Le dimanche, il y a eu quelque chose, je crois. Non, l'enterrement, c'était le dimanche, mais la veille, il y avait la veillée, et la veillée, bah, l'ambiance était aussi triste... Surtout ma mère, parce que ma mère, elle aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup ma tante. Euh, et euh, mais à un moment de la veillée, j'ai senti comme l'ambiance représentait énormément la vibe de ma tante. Ma tante, c'était quelqu'un de très... Euh, très positif. Il lui arrivait des, des, des dingueries, surtout au niveau de sa santé. Mais malgré tout ça, elle arrivait à relativiser. Elle arrivait à remettre tout dans les mains de Dieu. Et tout allait toujours bien. Et à un moment de la soirée, je me suis dit, hé, hey, mais l'ambiance, elle a changé. Genre, tout le monde est là, rigole et tout, comme si, tu vois, c'était un petit pot. Alors que ça veillait, tu vois. Et puis, il y avait ces photos qui passaient en fond et il y avait, je suis tombée sur une photo de nous deux. Oh là là, les filles, purée. Franchement, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Et c'est à partir de là, en fait, que bah, moralement, j'allais vraiment plus bien. Franchement, j'allais plus bien. À mon retour, du coup, de l'enterrement pas d'alternance, je ne savais pas ce que j'allais faire en septembre. bah du coup on était déjà en septembre, Le septembre a déjà commencé, donc il y avait la rentrée qui commençait à, com enfin qui commençait pour certains, pour les plus petits, pour les études sup ça allait aussi arriver. enfin moi j'étais en train de stresser, vraiment j'étais vraiment en état de stress. je me suis dit mais qu'est-ce Dieu qu'est-ce que je vais faire j'avais dit, dit que j'allais continuer mes études, mais là tu me laisses, franchement j'étais en train de dire à Dieu mais tu me laisses tomber qu'est-ce qui se passe pourquoi et euh, je suis tombée dans une une, un épisode dépressif si je puis appeler ça comme ça. Terrible. Terrible. Je mangeais plus, euh, j'allais plus nulle part, je sortais plus, je me lavais plus, plus rien, j'avais envie de rien, j'avais le goût de rien, j'avais plus envie de rien. Donc je venais de perdre ma tante, on dirait que c'était la suite du... la suite du deuil en fait, la suite du processus de deuil. C'était... Je me sentais.. Et puis là... Oh là là. Je me sentais seule. Rien que d'en parler j'ai envie de pleurer tellement c'était intense. Je me sentais seule, je me sentais tellement seule au monde, genre il y avait personne que je voyais pour raconter ce que je traversais, il n'y avait personne. Et pourtant je sais, qui... je sais en... 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 en quotidien à qui je pourrais dire ce que je pense et tout et tout. Mais là, là, à ce moment-là, à ce moment-là, je vous promets, il n'y avait personne d'assez qualifié pour pouvoir euh, répondre à ce besoin que j'avais d'être écoutée. Et on va dire, ouais, prie, parle à Dieu, c'est ton meilleur ami, c'est pas un homme pour t'abandonner, et tout et tout. Mais c'est pas la même chose. Dieu va te donner des réponses dans le temps. Dieu va te conforter dans le temps, euh, parce qu'il fait ces choses en, dans le temps, en fait. Il fait pas ces choses à l'immédiat, à l'instant T. Bien sûr, ça peut arriver, c'est Dieu, il peut tout faire. Mais en gros, c'est dans le temps. Ça veut dire que le réconfort, et puis comprendre pourquoi je passais par là, et tout, tout, ça allait pas être à ce moment-là où j'avais besoin de parler que j'allais le comprendre et que j'allais être bien et tout ça, non en fait donc euh, j'avais vraiment besoin d'une présence j'avais besoin de quelqu'un j'avais besoin d'une écoute d'une oreille d'une voix qui me dise Logan ça va aller je suis là où ou... et j'avais pas j'avais pas et donc j'étais vraiment en train de tomber tomber j'ai vraiment j'étais vraiment pas bien spirituellement bah je suis retombée dans des dans les mauvaises habitudes que j'avais arrêtées, enfin franchement c'était compliqué, c'était vraiment compliqué et euh, les personnes que je pensais être le plus proche de moi les personnes que je pensais me connaître les personnes que vraiment je considérais de ouf, ouf, ouf ne m'ont même pas même pas tendu l'oreille ne m'ont même pas tendu la main c'est des gens euh, qui ne sont pas spécialement proches de moi mais avec qui on discute et tout qui, qui ont pris la peine de m'envoyer un petit message. Même des gens à qui on n'a jamais parlé, ou juste on se commente nos stories ou quoi. Vraiment, le fait de voir ça, ça m'a vraiment fait toucher le haut, en plein cœur. Et c'est là j'ai dit non, il y a des gens qui ont un cœur dans cette terre. Il y a des gens qui sont bons. Il y a des gens qui, qui me voient. En fait, je ne suis pas invisible. Il y a des gens qui, qui, qui me considèrent euh, un minimum. J'ai eu plein de messages mes condoléances, ça va aller, prie, Dieu est là avec toi. J'ai eu plein de messages, plein de messages. Et c'est là, j'ai vu qui sont les vraies personnes qui sont faites pour être dans ma vie, qui sont, qui sont là pour moi, pour toute ma vie, ou pour, en, en, en tout cas, une longue période dans ma vie. C'est là que j'ai vu, c'est là que j'ai vu. Quand je vous dis que c'est pas... La phrase qui dit que c'est dans les moments de, de, de douleur que tu vois qui sont les vraies personnes pour toi, qui sont là pour toi, en fait, les vraies personnes qui sont là pour toi, cette phrase-là, -là, c'est pas du pipeau. Ce n'est pas du pipeau, prenez-la très au sérieux. Et je, parle des, et je parle des vrais moments de douleur. Hein. Après, chacun sa définition de la douleur. Donc, moi, un, moi perso, le deuil, franchement, c'était. Et la, le deuil, et puis la suite. Donc, l'épisode la dépre, la, la, dépressif par la suite. Ça, c'était vraiment chaud pour moi. Genre, pour moi, c'était vraiment une grosse douleur. C'est la plus grosse douleur que je pense que j'ai jamais eue. Mais pour d'autres, euh, je sais pas, euh, ça peut être moins pire que ce que moi j'ai eu, mais ça peut tout autant faire mal. Mais tout ce que je veux dire, c'est que je vous promets que c'est là où vous devez regarder votre entourage. Vous devez regarder dans votre entourage qui est là pour vous. Vous ne pouvez pas... On ne peut plus se permettre d'avoir des gens dans nos vies juste pour les avoir, en fait. Ce c'est plus, plus possible. Soit tu m'apportes du plus, soit tu m'apportes rien et tu pars. Et puis, il faut arrêter, euh, des fois, de beaucoup chercher des explications, de beaucoup, beaucoup... « Ah, oh, mais il ne s'est rien passé, on, tu m'as rien fait, je t'ai rien fait. Nan, » nan, nan. On a Des fois, en fait, les chemins de vie sont, sont différents. Chacun prend son chemin, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup parler, beaucoup expliquer que. Non Des fois, c'est juste comme ça. On s'entend bien, mais on n'a plus les mêmes objectifs, les mêmes, la même vision des choses. Et moi, en fait, en, pendant cet épisode dépressif, mais en gros, j'ai je, je, je été brisée de tous les côtés. J'ai été brisée de tous les côtés. Amitié, amour. Euh, école. En fait, dans tous les plans de ma vie, ça n'allait pas. Même à l'école, même l'école. Je voulais reprendre l'école, ça n'allait pas. Le domaine où ça va toujours de base, même quand ça va un pas un peu, mais ça va toujours dans l'ensemble, ça n'allait pas. Donc je me dis, mais attends, mais ça, il se passe quoi là Et j'avais perdu mon moral. Déjà, je suis quelqu'un de hyper dramatique. Je, je dramatise les choses, je stresse. Alors là, je ne vous laisse même pas imaginer. Donc la phase la plus sombre, en fait, c'est quand euh, j'ai commencé à avoir des pensées suicides. Je dis clairement, j'ai un peu choqué, hein, désolée, c'est un choc. Mais bon, c'est ma safe place, donc je dis ce que je veux en fait. T'es là, je regardais le vide, je regardais mon balcon. J'habite au troisième hein. Je regardais mon balcon, je me suis dit, si je saute, et je saute assez fort, parce qu'il ne faudra pas que je me réveille quand j'arrive en bas, si je prends, ou j'étais tentée d'aller à la pharmacie, de prendre une, do, une tonne de médicaments, et de rentrer de tout foutre dans ma bouche et dormir, j'étais tentée de, de prendre un couteau et de me truc les veines, j'étais tentée de, de plein de choses. J'ai vraiment imaginé beaucoup de... Façon de quitter ce monde. Et j'ai demandé à. à j'avais demandé, enfin, je me suis renseignée comment. Euh, Est-ce que Dieu pouvait reprendre sa, la vie qu'il t'a donnée, en fait Comment lui demander de reprendre ta vie Parce que c'est trop. J franchement, j'étais au bout, je vous promets, j'étais au bout. C'était au bout. Et c'est cette phase très sombre, là, où j'avais des pensées intrusives, des pensées, pas du tout. C'était pas mes pensées. C'était clairement pas mes pensées. J'imaginais même mon enterrement. J'imaginais comment ma mère, elle allait être encore plus triste parce qu'elle a perdu sa, soeur, sa, sa, sa petite soeur. Maintenant, elle perd sa fille. Fin. Et comment les gens qui m'aiment autour... Parce qu'il ne faut pas faire l'égoïste que personne m'aime. Si, si, je sais qu'il y a des gens qui m'apprécient, qui m'aiment bien, qui aiment bien ma vague, qui aiment bien mon sourire, qui aiment bien ma voix, ma façon de rigoler, tout ça, tout ça. Donc, je me suis dit non. Et donc, j'ai commencé à petit à petit à reprendre la prière. Petit à petit... Euh, au niveau de mon, de mon plan scolaire, je me suis dit bon on va pas trop dramatiser il y a beaucoup de gens qui ont fait une année sabbatique, il y a beaucoup de gens qui au fur et à c'est bien terminé pour eux, donc je vais juste trouver un petit CDD, j'ai un BTS j'ai PME, je trouve un truc en tant qu'assistante administrative, j'ai cherché, j'ai trouvé ça c'est très, je suis arrivée dans une bonne entreprise, les gens sont cool et tout ça m'a aidé vraiment à relativiser mais à côté ça me faisait un tout petit peu stresser parce que je me suis dit mais moi, je ne veux pas aller au travail tous les jours. Moi, je veux, je veux aller à l'école. Je veux terminer mes études. Je ne suis pas prête encore à aller à l au travail tous les jours. Je dois terminer mes études. Et donc, euh, c'est en trouvant un petit CDD pour un mois. Et donc, à la fin de mon CDD, Dieu merci, j'ai trouvé une alternance. Et j'ai pu reprendre l'école euh, en octobre. Et donc là ça, va, ça fait un mois en fait, hier ça fait un mois, enfin hier, bon, vous, vous allez écouter ça euh, la semaine d'après, mais en gros ça fait un mois euh, que je suis dans mon alternance et dans mon école. Enfin mon école c'était mon école de base pour les BTS, mais en gros ça se passe bien. Ma classe, rien à dire. Mon entreprise, rien à dire. Et euh, bah voilà en fait. Et sur tous les plans de ma vie ça va vraiment bien. Amour, euh, amitié ça va mieux. Et euh, l'école et le travail ça va. Et donc, euh, ce que j'ai retenu, en fait, c'était déjà, de 1, je suis passée dans une phase d'isolation intense, d'isolation euh, extrême. Je me suis sentie comme si on ne me voyait plus, comme si j'étais devenue invisible aux yeux des gens, comme si on ne pouvait plus me détecter. Je ne sais pas, j'étais hors champ, hors vision, hors zone, je ne sais pas. Je me suis sentie comme ça. Après... Euh j'ai aussi eu l'impression que c'était un grand nettoyage dans ma vie parce que wow, l'éveil, en fait, il y a des choses, j'ai commencé... En fait, je, 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 quand je suis ressortie de ça, je me suis dit non, dans ma tête, là, il y a quelque chose qui a changé. Dans mon esprit, la façon dont je réfléchis maintenant et tout, il y a quelque chose qui a changé. En fait, c'était un, un gros travail qui s'est passé pendant que j'étais mal. Un nettoyage, je ne sais pas, quelque chose, ou je sais pas, les vins, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Mais en gros, j'ai senti que... En fait, j'ai senti vraiment qu'il y avait un gros nettoyage qui s'est fait. Et quand je suis ressortie de cette phase très sombre et triste et désolante, je réfléchissais je réfléchissais plus de la même manière, ma vision avait changé sur mes amitiés, sur mes relations, sur euh, sur ma vie, en fait, tout avait changé, j'avais franchement, j'ai l'impression d'avoir pris, pris un coup de un coup de comment dire, on dirait, dirait qu'on m'a propulsé en fait dans mon apprentissage de la vie. Je vais appeler ça comme ça. Et euh, je souhaite à tout le monde, à tout le monde de passer par ce que j'ai traversé, de passer par ce que par ce que j'ai vécu, passer par ce moment d'isolation, où vraiment Dieu ou l'univers, pour ceux qui croient en l'univers ou autre, vous isole on vous met de côté et on vous cache de tout, de tout des, des gens, on vous cache de des situations de tout, vous avez l'impression d'être isolé vous avez l'impression que personne ne vous voit, vous êtes invisible et en même temps on dirait qu'on vous enfonce dans un trou noir trop bizarre, et, un, et je souhaite à tout le monde de passer par ce moment là, parce que je vous promets que quand vous ressortez de ça, vous n'êtes plus la même personne Aujourd'hui, je peux dire haut et fort que je ne suis plus la même personne que j'étais en septembre, début septembre-août. Aujourd'hui, je suis fière d'être passée par ça, même si c'était très compliqué, très dur, très dur, mais ça vaut le coup parce qu'aujourd'hui, franchement, je vois des changements, j'ai des valeurs que je, que, je, que je crie haut et fort, j'ai des principes, j'ai des, des, des standards. En fait, je suis beaucoup plus carrée avec moi-même, en fait, je... Je ce que je veux, je sais ce que je veux pas, euh, je sais où est-ce que je me vois, j'ai plus de valeur et d'estime de moi-même parce que maintenant j'en ressors et je me dis non Logan, à toutes les personnes qui n'ont jamais vécu ça, j'espère que vous le vivrez, pas parce que je vous souhaite du mal mais parce que je vous souhaite d'en de, 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 de ressortir, de et je souhaite aussi à toutes les personnes qui sont déjà passées par là, je, ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin d'une voix qui vous rassure, je vais être cette voix-là qui, qui vous dit tout de suite là, à l'instant même où vous m'entendez, vous m'écoutez, tout ira bien. Tout ira bien, tu es forte, ou tu es fort, tu vas t'en sortir. Ce que tu traverses là, c'est qu'un gros nettoyage pour ce qui t'attend dans le futur. Parce que on, quand on existe des choses... Quand par exemple je dis je veux être riche plus tard. D'accord, je veux être riche plus tard. Mais je dois avoir le niveau, je dois avoir la capacité de pouvoir supporter ça. De, de, je dois être apte à gérer ma richesse. Je ne peux pas demander... Euh, c'est comme quand vous demandez une voiture... Euh, je ne sais pas, vous demandez une Porsche. Vous ne savez pas conduire. Il faut passer par le code, le permis, hein, les heures de conduite et tout, avoir le permis. Euh, ensuite, il faut acheter la première voiture qui est une voiture vraiment un peu... Voilà, il faut mettre de côté et tout. Enfin, il y a tout un processus. Vous, vous préparez à avoir la Porsche. Bah, c'est exactement pareil dans la vie. On, est toujours, on traverse toujours des étapes qui nous préparent à notre étape supérieure, à notre futur en fait. Et c'est toujours que pour du meilleur, c'est jamais pour pire. Jamais, jamais, jamais. Vous passez par le pire pour arriver toujours au meilleur. Et il y a toujours du soleil qui arrive après le, le mauvais temps. C'est jamais, jamais sur une grande période que tout va mal. Après, les périodes aussi, ça dépend. En fait, chaque euh, vie est différente. Chaque plan de vie est différent pour chaque, pour, euh, pour chaque personne. Donc, les périodes, moi, moi c'était sur euh, peut-être 2-3 semaines. Ça peut, être pour un, ça peut être sur un an pour euh, l'un d'entre vous, en fait. Donc, je ne peux pas vraiment dire que euh, ça dure jamais longtemps, parce que je, ça dépend. Mais tout ce que je peux vous dire, pour vous rassurer, si toi qui m'écoutes, tu, tu es un, plein dedans et tu t'es dit qu'écouter mon podcast, ça va te faire du bien, déjà je t'en remercie, m'avoir accordé cette responsabilité-là. Et j'aimerais te dire que tu vas t'en sortir. J'aimerais te dire que tu es forte. J'aimerais te dire que ce qui t'attend pour le... Après ça, là, tu n'es même pas prêt. Genre, tu, tu, tu seras choqué. Et comment tu vas en ressortir Tu ne seras plus la même personne de comment tu es rentré. Ne t'inquiète pas et ne lâche rien. Ne quitte pas ce monde parce que tu as des gens qui t'aiment, des gens qui comptent sur toi. Même si toi, tu ne le vois pas ou tu ne le sens pas, ils sont là, ils te regardent, ils attendent que tu réussisses. Et ils attendent parce qu'ils croient en toi. Donc, ne lâche pas. À la personne qui m'écoute, ne lâche pas. Et c'est ce que j'aurais aimé entendre, moi, quand j'étais là, à cette période-là, j'aurais aimé avoir cliqué sur un podcast au hasard et ce podcast-là m'aurait dit ça. Parce que je me serais dit, ah, oh, ça m'aurait donné un petit signe que, ah, ok, je suis sur la bonne voie, on va dire. Donc, euh, comme c'est là, euh, voilà un peu mon, mon, comment ça s'est passé pour moi. J'en ressors vraiment changé, nouvelle, et je suis fière de moi et de, de ce que j'ai vécu. Et... Je me souhaite vraiment que du bonheur pour la suite. Et c'est super important d'avoir des moments comme ça dans la vie. Ça, franchement, ça remet à zéro. On se rend compte des vraies choses. Enfin, même, et puis même au niveau des relations que tu fréquentes, tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. Tu ne peux pas parler avec n'importe qui. Il y a des gens... Juste, en fait, vous savez, il y a juste... Il y a des gens, à partir du moment où ils quittent votre vie, votre vie, elle prend un, une vitesse. Vous ne savez pas pourquoi. Ça, juste parce que vous avez lâché l'affaire avec quelqu'un, un mec, ou, ou, ou une meilleure amie, ou un meilleur pote, juste parce que vous avez lâché l'affaire avec ça, que votre vie elle prend un coup de vitesse x10. Donc vous êtes. Donc si un jour vous recroisez la personne que vous avez laissé tomber dans le, dans le passé, elle-même elle ne elle va pas vous reconnaître alors que peut-être ça fait qu'un mois que vous ne parlez plus ou quoi, okay. parce qu'en en fait il, il fallait juste que vous lâchiez prise sur quelque chose, une situation ou une personne pour avancer dans votre vie. Des fois on ne se rend pas compte, encore une fois, mais les gens. Dans notre vie, dans, les gens que vous fréquentez dans votre vie, ils ont un impact colossal dans votre plan, votre chemin de vie. en fait. Ça peut être ceux qui peuvent vous pousser en, en haut et vous faire avancer. Et ça peut être aussi ceux qui peuvent vous faire reculer, vous retenir euh, et vous enfoncer aussi. Donc euh, voilà un peu ce que je pourrais vous dire. Euh, C'est des moments qui sont super nécessaires et bénéfiques. C'est comme une détoxification de tout. Je pense que si ça n'arrive pas, si ce n'était pas arrivé... Tout ce que je vis aujourd'hui, bah, je ne l'aurais pas vécu. J'aurais pas été dans une paix. Comme je suis dans tous les domaines de ma vie, je suis en paix. Et j'aurais pas eu ça, en fait. Enfin, j'aurais pas eu cette paix-là. Je n'aurais pas, eu... pas été à l'aise comme là, je suis à l'aise. Et je remercie tous les jours Dieu parce que c'est une grâce énorme que j'ai. Une chance énorme que j'ai. Et qu'on a tous. Et que j'espère qu'on a tous, d'ailleurs. Mais voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode, il vous a plu. Euh, n'hésitez pas à liker le podcast je sais que vous pouvez le liker logiquement donc n'hésitez pas à liker, partager si vous avez aimé et tout et tout je vous fais de gros bisous je vous souhaite de prendre soin de vous prenez vraiment soin de vous, mais genre vraiment s'il vous plaît, vraiment vraiment, prenez soin de vous je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve au prochain épisode bisous